0: Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Zeitverbrechen. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wo ist der Andreas Sendka? Ich kann es Ihnen sagen, der liegt im Bett, den hat der Coronavirus erwischt. Und diesen, ein Bär von einem Mann wurde umgehauen von einem winzig kleinen, ja, nicht mal ein richtiges Lebewesen, aber auf jeden Fall liegt er jetzt im Bett und erholt sich. Danach geht er in Urlaub. Und das heißt, dass wir einige Folgen allein sein werden, aber nicht ganz allein, denn ich habe einen Gast. Und bevor ich den vorstelle, wollte ich noch sagen, dass der Andreas natürlich am 31. August spätestens wieder zurück sein wird. dann werden wir nämlich in Köln gemeinsam auftreten und am 6. September treten wir in Leipzig auf. Wo genau und zu welcher Uhrzeit, das ist alles demnächst dem Zeitverbrechen-Newsletter und unserem Instagram-Kanal zu entnehmen. Der Vorverkauf wird Anfang August losgehen. So, und jetzt zu meinem Gast, der hier mit seiner Geschichte den großen vorübergehenden Verlust des Andreas Sendka aufwiegen muss und auch kann. Denn die Geschichte ist großartig, ein großer Fall. Der Gast heißt Henning Susebach und ist auch schon bekannt. Der hat hier schon die großartige Geschichte von der Venusfalle vorgetragen. Und jetzt kommt ein kleines Intro. Am 7. August 2011 kommt es auf der Ostsee bei 54 Grad 5 Minuten nördlicher Breite und 10 Grad 53 Minuten östlicher Länge. Um 16.03 Uhr zu einer Katastrophe, die später als Vorgang 443297-2011 in die Akten der Wasserschutzpolizei Lübeck eingehen wird. Lieber Henning, was ist da geschehen? Es gab auf der Ostsee an diesem Punkt, der durch diese
1: Koordinaten festgelegt ist, einen schrecklichen Unfall. Ein Freizeitunfall zwischen einem Surfer und einer Motorjacht. Und wie schrecklich der war, das habe ich durch Zufall erfahren. Wer die Ostsee kennt, kennt vielleicht die Lübecker Bucht. Und wer die Lübecker Bucht kennt, kennt vielleicht ein Ausflugslokal namens Hermannshöhe in der Nähe von Travemünde, von dem man aus weit auf das Meer gucken kann. Ja, ich kenne diesen Ort. Das ist ein schöner Ort und ja. äh, da war ich mit meiner Familie vor einigen Jahren und es war Sommer und dann zog ein riesiges Gewitter auf. Es fing an zu regnen und alle Gäste aus diesem Lokal rannten hinein, also von der Sonnenterrasse in den Laden. Und als wir alle drin waren, gucke ich aus den Scheiben raus und ein Mann blieb draußen sitzen und aß im strömenden Regen weiter und hackte wütend auf sein Essen ein. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Und als der Regen dann wieder vorbeizog und die Sonne rauskam, bin ich rausgegangen zu dem Herrn und die Journalistenkrankheit ist halt zu fragen, was sind Sie denn von harter Hund? Mhm. Und dann ja, warf er gewissermaßen sein Besteck auf den Tisch, deutete nach unten unter den Tisch, wo ich dann sah, zwei Krücken, ein schräg stehendes Bein und er sagte, ich kann nicht so schnell weg. Und daraufhin erzählte er mir seine Geschichte und was ihm passiert ist auf dem Meer, auf das er von der Hermannshöhe aus blicken konnte.
0: Aber jeder, der deinen Text kennt, weiß, dass du es bei dem Erzählen der Geschichte nicht belassen hast, sondern eine riesige Recherche angefangen hast, rund um den Herrn Luhmann, der da auf der Terrasse sitzen bleiben musste und dem strömenden Regen aß. Ja, der Herr Luhmann hat mir erzählt, dass ihm eben
1: auf diesem Meer, auf diesem Stück Ostsee ein Unfall unterlaufen sei und er bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns trafen, noch um sein Recht kämpfte, nämlich als Opfer eines Verbrechens gewissermaßen definiert zu werden. Und es ja, es
0: gab ja auch einen Strafprozess dann später, aber jetzt schilder mal, wie der Tag losging für ja. Herrn Luhmann, an dem sich sein Leben für immer gewendet hat. Der Tag ging so los. Es war der 7. August 2011. Herr Luhmann war damals 61
1: Jahre alt und ein sehr, sehr erfahrener, leidenschaftlicher Windsurfer. Mhm. Und er sieht im Laufe des Vormittags, baut sich Wind auf, in seinem Garten zu Hause rascheln die Birkenblätter. Und er packt sein Surfboard ein, 2,74 Meter lang, 7,5 Kilogramm schwer, ein Segel, 6,5 Quadratmeter Segelfläche und fährt nach Pelzerhaken, mhm. Lübecker Bucht. Und er geht dort aufs Wasser. Und er hat ein Surfboard dabei, das für eher viel Wind gemacht ist. Das trägt nicht einen Mann wie ihn bei wenig Wind. Und er geht raus und hat das Gefühl, August, noch ist Sommer, lass mich diese Zeit, lass mich diesen Sommer nutzen. Und er ist auf dem Wasser und dann passiert etwas, nämlich der Wind lässt nach. Zur gleichen Zeit, was er nicht ahnen kann, fahren in Kühlungsborn am anderen Ende der Lübecker Bucht acht doch sehr, sehr große, sehr, sehr teure Motorjachten los. Die sind alle von einer Werft gebaut, die heißt Sunseeker. Und diese Sunseeker-Werft hat ihre Kunden und Interessenten, Kaufinteressenten auf ein Baltic Cruise-Wochenende eingeladen. Das heißt also freitags los, samstags Kühlungsborn, Heiligendamm angucken, gut essen und sonntags zurückfahren.
0: Ja, das Programm Freitags Barbecue in Neustadt, Samstag eine Konvoifahrt zur Insel Pöhl, weiter über Wismar nach Kühlungsborn, dort Abendessen, Sonntag per wip shuttle zum Frühstück im Grand Hotel Heiligendamm. Später gemeinsame Rückfahrt über die Ostsee. Also das ist ein richtig dickes, fettes Programm für, ich nehme an, reiche Leute.
1: Ja, so Motorjachten wie von der Firma Sunseeker, die auch oft in James-Bond-Filmen zum Beispiel zum Einsatz kamen, die sind sehr, sehr teuer. Wir reden da von Summen, die in die Millionen... Also wir haben eine gewisse Oligarchendichte. Heute könnte man das so sagen, mm -hmm. ja. <lacht> ja, diese acht Yachten fahren also zurück in ihren Heimathafen Neustadt, der ganz nah bei Pelzerhaken in der Lübecker Bucht liegt. Und vorneweg fährt die größte Yacht im Feld. Das ist eine Predator 74, heißt die. Predator heißt Raubtier, Raubfisch. 74 heißt übersetzt 22 Meter lang. Neupreis 2,3 Millionen Euro. Und am Steuer steht ein Besitzer zehn Jahre älter als Herr Luhmann auf seinem Surfboard. Wir nennen ihn mal hier Karl Drömer. Und Karl Drömer ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer aus der Region. Und, und gibt, Was unternimmt er denn? Wenn ich das jetzt sage, ist er enttarnt und seine Anwälte haben darum gebeten, seine Identität zu verschleiern und dem müssen wir uns
0: beugen. Ja, und wenn ich höre, was noch kommt, kann ich das gut verstehen, dass er nicht enttarnt werden möchte. Ja,
1: auf jeden Fall sind diese acht Yachten unterwegs und das Problem ist für den Surfer Luhmann, das vor Pelzehaken der Wind nachlässt. Er fällt ins Wasser. Er ist auf eine Art manövrierunfähig. Von dem Moment an kann er sich an nicht mehr viel erinnern, denn dann passiert Folgendes. Diese acht Yachten nähern sich der Lübecker Bucht, sie nähern sich Pelzehaken. Vorneweg Herr Drömer mit seiner Yacht und er gibt richtig Gas. Dass er richtig Gas gibt, erkennt man daran, weil diese Yacht ihre Positionsdaten alle 30 Sekunden ans Ufer funkt. Mhm. Das ist zur Sicherheit auch der Yacht, falls sie mal verloren geht, falls jemand in mhm. Seenot gerät. Und sie beschleunigt plötzlich auf 38 Knoten, fast Höchstgeschwindigkeit. Übersetzt heißt das ungefähr 70 kmh. Sie hat
0: 3600 PS.
1: Genau, sie hat 3600 PS, das ist wahnsinnig stark, sie ja. verdrängt 47 Tonnen. Das heißt also, wenn die ankommt, ist im Wasser einiges los.
0: Luhmann ist nicht zu sehen, der steht nicht auf seinem Brett, sondern liegt im Wasser. Das kann heute keiner mehr so
1: genau sagen. Mhm. Entweder er liegt im Wasser oder er steht auf seinem Brett, versucht das Segel wieder hochzuziehen. Auf jeden Fall, er hat keine stabile Fahrt in dem Moment. Und der Herr Drömer an Bord seiner Yacht sieht aber auch wenig, denn es ist so, er hat seine Tochter, die mit an Bord ist, neben einigen Gästen, nach hinten ans Heck geschickt, um zu gucken, ob die anderen sieben großen sunsea yachten noch mitkommen. Er ist sehr, sehr schnell. Mhm. Und wie weit er nach vorne sehen kann, darüber reden wir später noch. Aber er hat keinen Kapitän. Er fährt selbst. Er fährt selbst. Er ist der Besitzer. Ob er ein erfahrener Bootsführer ist? Werden wir gleich noch herausfinden. Hat er denn einen Führerschein? Er hat einen Führerschein, den brauche er für die Yacht. Okay. So, und dann pflügt er mit 38 Knoten, 70 km/h durchs Wasser und plötzlich knallt Und er bleibt stehen und sieht im Wasser Reste eines Surfboards, ein zerfetztes Segel und ein Körper, der da treibt. Und das ist Herr Luhmann. Was geschieht jetzt? Zieht man ihn raus? Ja, man zieht ihn raus. Also auf dem Wasser ist es so, bis da die Polizei, die Rettung kommt, vergeht naturgemäß ein bisschen Zeit. Das heißt tatsächlich, der Yachtbesitzer, Motorjachtbesitzer stoppt sein Boot, dreht bei und die Leute an Bord, unter anderem seine Tochter, ziehen den schwer, schwer, schwer verletzten Herrn Luhmann auf die Baderampe am Heck. Mhm.
0: Muss ich mir das wie so eine Laderampe vorstellen, die so knapp über dem Wasser ist, Ganz oder? genau. Also mhm. hinten
1: haben solche großen Yachten oft so eine kleine Badeterrasse, die dann eben nicht so hoch ist. Mhm.
0: Da liegt er und blutet.
1: Da liegt er und blutet und es ist schon auf den ersten Blick zu erkennen, dass dieser Mann schwerst verletzt ist. Also das heißt, sein linkes Bein ist von der Schiffsschraube komplett zerhäckselt. Der Fuß hängt offenbar nur noch an einer Sehne. Alle Adern sind durchtrennt. Der andere Fuß ist weg, der ist mit dem Surfboard wahrscheinlich verschwunden, oder? Nee, nee, also der linke Fuß, der linke Fuß, das war das schwer verletzte Bein, der ist fast weg. Ein Teil des rechten Fußes ist verschwunden, merkt man später, fehlt mhm. ein Stück Ferse. Er blutet, blutet, blutet und dieses Boot mit dem verletzten Surfer ist halt mitten auf dem Wasser und die Zeit verrinnt. Herr Drömer, der Yachtbesitzer, gibt also wieder Gas, in diesem Falle glücklicherweise. Und fährt möglichst schnell ans Ufer. Und dort angekommen ist der Surfer Luhmann fast tot.
0: Da warten dann schon Krankenwagen.
1: Da warten Krankenwagen, da wartet dann auch
0: ein Hubschrauber. Mhm.
1: Der schwerverletzte Herr Luhmann wird dann ins Krankenhaus geflogen und kommt dort in den Schockraum, Krankenhaus in Lübeck. Er kommt dort zwei Stunden und 40 Minuten nach dem Unfall an. Und die Ärzte spekulieren da, er hat nur noch zwei Liter Blut im Körper. Und sie müssen ihn im Laufe der Nacht dreimal wiederbeleben. Nase gebrochen, Lungenflügel mhm. zerrissen. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der sagte, solche Verletzungen habe er bei Freizeitsportlern noch nie erlebt. Die glichen Landwirten, die in eine Erntemaschine gekommen sind. Mhm. Und was macht Herr Drömer? Herr Drömer hatte den, den Herrn Luhmann für kurze Zeit eben auf seinem Boot, um ihn zu bergen. Und dann verschwindet Herr Drömer aus dieser Geschichte erstmal, weil er den Verletzten, den Mann, den er überfahren hat, an Land gebracht hat. Der Mann wird im Krankenhaus versorgt, hat eine Leidensgeschichte ohnegleichen vor sich. Und Herr Drömer ist damit erstmal aus dem Spiel. Er hat das Unfallopfer weggebracht, er hat geholfen und Herr Drömer fährt nach Hause. Einen Tag später nimmt er sich einen Anwalt, weil er ja offensichtlich einen Fehler gemacht hat, nämlich einen Surfer überfahren.
0: Ja. Also er kommt nicht und besucht sein Opfer und er schickt auch keine Blumen oder eine Karte oder einen Brief oder erkundigt sich bei dessen Frau, wie geht es denn Herrn Luhmann, sondern er nimmt sich einen Anwalt. Damit ist er befasst.
1: Ganz genau. Also ich kann verstehen, dass sozusagen jemand wie Herr Drömer nicht eben in den Hubschrauber steigt und mitfliegt und auch nicht die Nacht bei dem Opfer auf der Intensivstation verbringt. Yeah. Aber es ist so, dass der Herr Luhmann, der Surfer, 93 Tage im Krankenhaus vor sich hat. Und in dieser Zeit und auch nie wieder danach hat sich der Herr Drömer, der Fahrer im Motorjacht, bei ihm gemeldet. Er hat sich nicht erkundigt, wie es ihm geht, er hat keine Blumen geschickt. Stattdessen, während Herr Luhmann im Krankenhaus noch um sein Leben kämpft, über zehnmal operiert wird, befasst sich Herr Drömer also am Tag nach dem Unfall damit, wie kommt er aus der Sache raus. Und das bedeutet, er nimmt sich einen Anwalt, er sucht sich einen sehr erfahrenen Gutachter, um das Unfallgeschehen zu rekonstruieren.
0: Ah, er sucht gleich selbst den Gutachter. Er sucht Der ist ja super objektiv
1: dann. Oder aber seine Anwaltskanzlei mhm. sucht den Gutachter, mhm. aber seine Partei, genau.
0: Mhm. Wie kannst du dir das erklären? Hast du denn den Herrn Drömer kennengelernt?
1: Ich habe versucht, ihn kennenzulernen, weil natürlich zu einer journalistischen Recherche immer gehört, alle Seiten anzuhören. Mhm. Das heißt also, man konfrontiert jemanden mit Vorwürfen, die ihm gemacht werden? Oder man fragt einfach, wie haben Sie das erlebt? Weil ich das auch menschlich hochinteressant finde. Wie geht es einem, wenn man so einen ja, Unfall verursacht hat? Ja, das würde mich
0: hat? auch interessieren. Wenn man jemanden so beschädigt hat und fast umgebracht hat, was ist dann zu tun?
1: Das ist mir nicht gelungen. Also ich habe über seine Anwaltskanzlei versucht, ihn zu erreichen. Die haben gesagt, schwebendes Verfahren, weder wir noch unser Mandant äußern sich. Ich habe dann die persönliche Handynummer von Herrn Drömer herausbekommen, und unter der Nummer angerufen. Und wie gesagt, wir sprechen von einem Mann, der Millionen bewegt, der sich eine Yacht für 2,3 Millionen Euro leisten kann. Und er hat mir ähm, auf meine Anfrage am Telefon mit einem Satz geantwortet. Und er hieß, Sie kennen meinen Stundenlohn nicht. Und das war mein Kontakt mit dem Herrn Drömer, der die Motorjacht
0: steuerte. Immerhin, Stundenlohn. Das ist ja interessant, dass er so denkt. <lacht> <lacht> durch und durch Ökonomen wahrscheinlich. Ja, durch und durch Ökonomen. Kehren wir zurück zu Herrn Luhmann der mit dem Rettungshubschrauber Christoph zwölf ins Universitätsklinikum in Lübeck geflogen worden ist. Und dort gibt es folgenden Befund. Ein Augenlid gespalten, die Nase gebrochen, ein Lungenflügel angerissen, der linke Unterschenkel ist zerschnitten, das Schienbein zersplittert, Nerven und Muskeln sind zerfetzt, alle Adern des linken Beins sind durchtrennt, das Gewebe ist blass tot, nicht mehr zu retten. An der Ferse des rechten Fußes fehlt ein Stück Knochen, es muss im Meer geblieben sein. Der Patient ist nicht komplett. Die Beine sind durchsetzt mit Neopren und Styropor, Resten von Anzug und Surfbrett. Er hat nur noch zwei Liter Blut im Körper und das Herz bleibt immer wieder stehen. Und wie kommt man aus dieser Lage jetzt wieder heraus? Ja, davon
1: hat Herr Luhmann selber natürlich gar nicht viel mitbekommen, aber seine Familie. Das heißt also, Herr Luhmann wird dreimal wiederbelebt. Er bekommt 14 Blutkonserven A 250 Milliliter, er wird immer wieder operiert und die Ärzte nächtelang, tagelang machen das nur Stück für Stück, lassen ihn auch mal einige Tage in Ruhe, weil sie sagen, noch eine Operation überlebt dieser Herr gar nicht mehr. Das heißt, es dauert wirklich Tage, bis sein Leben gerettet ist und es dauert auch sehr lange, bis er zu sich kommt und bis er versteht, was ihm passiert ist. Und einmal fragt er auch seine Tochter, kann kaum sprechen, du, was ist eigentlich mit meinem Bein? Und dann muss die Tochter ihm sagen, dein Bein musste amputiert werden. Es wird übrigens in mehreren Schritten amputiert, weil es sich immer wieder entzündet, weil es so verletzt ist, dass am Ende ihm auch noch das Knie genommen wird und so weiter. Also dieser Mann liegt im Krankenhaus, ist im August eingeliefert worden und sieht dann, wie die Zeit verstreicht und er sieht, wie draußen Herbst wird. Mhm. Und dann bekommt er immer wieder Besuch, zum Beispiel von der Polizei die schon den Motorjachtbesitzer vernommen hat und auf ihn seltsam kritisch wirkt. Sie mhm. fragt zum Beispiel, sagen Sie mal, Sie waren ja schlecht zu sehen, wieso haben Sie denn eigentlich einen schwarzen Neoprenanzug getragen? Mhm. Und er denkt sich so... Also er wird schon vernommen wie ein Verdächtiger. Er wird vernommen wie ein Verdächtiger und er denkt sich so, naja, also Neoprenanzüge sind meistens schwarz, was soll ich denn machen? Er merkt, irgendwas läuft gegen ihn, in einer Zeit, wo er noch damit beschäftigt ist, damit klarzukommen, dass er jetzt ein schwerstbehinderter Mensch ist, dem mhm. zum Beispiel ein Bein fehlt, der nicht weiß, ob er wieder arbeiten kann. Mhm. Und die Quelle des gegen ihn ist Herr Drömer. Die Quelle des gegen ihn ist Herr Drömer, der, wie wir gerade schon erwähnt haben, einen Tag nach dem Unfall so ja wie soll ich sagen so runtergekühlt ist, dass er sich einen Anwalt nimmt, der zwei Tage nach dem Unfall sich an seiner Yacht mit dem Gutachter trifft und mit Mitarbeitern des Yachtbauers Sunseeker, mhm. die das Ding sich anschauen und gucken, wie sieht es denn aus, der vier Tage nach dem Unfall der Polizei mitteilt, dass seine Frau, seine Tochter, die Enkel, die alle in diesem Konvoi dabei waren, die Aussage verweigern
0: werden. Mhm.
1: Der dann übrigens auch noch Wochen später in einem Schreiben an die Polizei bemerkt, wie schwer doch seine Tochter psychisch zu leiden habe, die ja mit dem verletzten Surfer an Deck die ganze Fahrt vom Unfallort ans Ufer überstehen musste. Das waren so seine Prioritäten. Und hat er nicht den Polizisten einen Blumenstrauß geschickt? Oder Pralinen? Ein Blumenstrauß, soweit ich weiß nicht. Aber während das Unfallopfer eben noch im Krankenhaus lag, herrschte reger Schriftverkehr zwischen mhm. Herrn Drömer und der Polizei. Und einmal richtet er auch eben seinen Dank aus für die moralische Unterstützung. Damit meint er offenbar, dass die ermittelnden Beamten sehr, sehr freundlich mit zum Beispiel seiner Tochter umgegangen sind, die doch unter diesem Anblick des Unfallopfers so gelitten habe.
0: Also während Herr Luhmann jetzt ausheilt, wollen wir uns mal umschauen, was das für eine Gesellschaft ist. Was sind das für Kunden bei Sunseeker? Was ist das für eine Firma Sunseeker? Du hast dich ja auch mit dieser Motorboot- oder Yachtenfirma auseinandergesetzt und da recherchiert. Erzähl mal, was du da mitgekriegt hast, wen du da getroffen hast und was du da erlebt hast.
1: Ja, es war so, dass ich ja die ganzen Pressemitteilungen der Firma Sanzika zum Beispiel zu diesem Ausflugswochenende, an dem das passiert ist, gelesen habe. Und da hat mich was gewundert. Da war ein, ein schwärmerischer Ton dabei, den ich in Anbetracht des Unfalls fast zynisch fand. Also, also wurde, die haben
0: hinterher eine Pressemitteilung rausgegeben über den schönen Ausflug Tag, und haben das Unfallopfer nicht erwähnt? Am Tag nach dem Unfall kam eine Pressemitteilung,
1: dass das ein schönes Wochenende gewesen sei, das allen Beteiligten in Erinnerung bleiben werde. Der Unfall wurde nicht erwähnt. Die Frau, die diesen Pressetext formuliert hat, saß auf der Yacht von du Herrn hast Drömer. Du hast sie später auch gesehen. Ich habe sie später gesehen und da dachte ich mir so, diesen Kosmos möchte ich mal genauer verstehen und bin dann zur Boot nach Düsseldorf gefahren. Die Boot in Düsseldorf ist die große Messe für Wassersportler. Und habe dort diese Pressechefin und einen Vertreter der Firma Sunseeker interviewt, zunächst ohne, dass die wussten, dass ich diesen Fall recherchiere. Mhm. Und das du hast
0: also als möglicher Kunde aufgetaucht und hast dich dann später als Journalist zu erkennen gegeben. Nee, ich habe mich schon als Journalist zu erkennen gegeben. Ja. Als
1: möglicher Kunde war, glaube ich, mein Zwirn nicht frei genug. Ich habe aber gesagt, ich interessiere mich als Journalist einfach für diese Kundschaft. Wer kauft solche teuren Boote? Mm, mm. Und es war dann halt sehr, sehr interessant, dass ich dort erzählt bekam, das sind gar nicht so sehr die erfahrenen Seebären, die diese Schiffe kaufen. Dazu haben die gar keine Zeit. Das sind Leute, die Geld haben, die schnell mal an einem Wochenende nach Mallorca fliegen wollen oder an die kroatische Adriaküste, wo ihre Yacht liegt und sich für ein paar Stunden entspannen wollen. Das heißt, viele haben Crews, viele haben Köche. Wenige haben seemännische Erfahrung. Das macht sich bemerkbar. Also auf der Betriebsuhr der Yacht von Herrn Drömer, die sehr neu war, neun Monate vorher gekauft, waren 95 Betriebsstunden verzeichnet vor dem Unfall. Also wenig. Das ist ganz, ganz wenig. Also ja. wenn man das mit dem Auto vergleicht, da ist man ja nach, was weiß ich, zwei, drei Wochen nach auf 95 Betriebsstunden. Ja. Und das heißt, wir haben es also mit Leuten zu tun, die viel Geld haben. Wenig Zeit, wenig Erfahrung mhm. und sich dann in diese Boote setzen.
0: Und da rumbrettern mit maximaler Geschwindigkeit. Dann da rumbrettern mit maximaler Geschwindigkeit. Wie sah es denn da aus auf dieser Messe? Was hast du denn da für Boote gesehen?
1: Also es waren halt riesige Yachten, die natürlich immer noch riesiger aussehen, wenn sie auf dem Land stehen. Dann sind die so hoch, sie liegen nicht im Wasser. Ja. Mich haben sie so ein bisschen an diese Donnerkeile erinnert, die man manchmal am Strand findet. Sehr spitz, sehr lang. Ja, und dann klettert man da hoch. Ich will jetzt nicht ins Klischee verfallen, es war wirklich so. Dann geht man durch Wohnlandschaften. Das also sind ja alles mit riesigen Kajüten, Doppelbetten und so weiter. Da liegen dann drapierte Armani-Schlafanzüge drauf. Draußen auf den Decks Tische aufgebaut, auf denen dann Teller angerichtet waren mit Austern, in dem Fall Plastikaustern, weil mhm. es ja einen, <lacht> eine Messewoche halten musste. Mhm. Es war also gewissermaßen alles darauf angelegt zu sagen, gönn dir was, du kannst es dir leisten.
0: Und die Leute sind mit zu Museumsfilzpantoffeln rumgelaufen, um ja keinen Schramme in das Boot zu machen, oder? Natürlich. Also solche Boote sind natürlich feinst bearbeitet. Die haben
1: alle ein Deck aus Teakholz hm. und da möchte natürlich der Besitzer keine Schramme drin haben.
0: Wie haben die denn reagiert, als du sie auf Herrn Drömer angesprochen hast?
1: Ich habe die nach meiner Erinnerung auf der Messe gar nicht auf Herrn Drömer angesprochen, weil ich einfach dieses Soziotop verstehen wollte. Ich habe natürlich nachher alles gegengecheckt, was es gegen zu checken gab. Das war dann Schriftverkehr. Und da konnten sie allerdings irgendwie nichts einwenden, weil das, was ich hatte an Akten, an Unterlagen, einfach einwandfrei war. Ich glaube, erfreut waren sie nicht. Ja. Was einem bei einem Besuch so einer Firma wie Sanzika natürlich auch auffällt, ist, dass sie ihre Yachten mit Namen benennt wie Predator, Absolute, Prestige, Majesty oder Dominator. Das mhm. sind jetzt alles Namen, die den Status des Besitzers stützen sollen. Die Überlegenheit des Besitzers. Die Überlegenheit des Besitzers und die eventuell auch auf ein Verhalten auf dem Wasser schließen lassen. Das zweite, was ich noch interessant fand, war die Standorte dieser Firma Sanzika. Also die haben Häfen, die haben dort Werkstätten, wo sich die meisten ihrer Kunden aufhalten. Und eben auch in Neustadt, in der Lübecker Bucht, mhm. die den Ruf hat, ein Revier für Anfänger zu sein. Anders als auf der Nordsee lässt der Westwind da nicht rein. Ja. Anders als auf der Nordsee hat man da keinen Seegang. Man hat ein sehr ruhiges, symmetrisches Gewässer und ein paar schöne Orte mit schönen Restaurants, wo man direkt vor dem Steg ankern kann und sich zeigen kann.
0: Du warst in so einem Restaurant. War da nicht jemand, der gesagt hat, das hier wird das Nizza von der Ostsee? Ja, es gibt ein Restaurant, in dem auch Herr Drömer gerne Kunde war. Kunde von
1: See. Mhm. Das ist das Café Wichtig. Kunde von See heißt, man kommt über den Steg rein. Nee, noch besser. Also, es ist so: <lacht> dieses Café Wichtig ist in Schadolz. Kaffee
0: Wichtig, das ist ernsthaft.
1: <lacht> Kaffee Wichtig, ja. Also, <lacht> Wunderbar. Ähm, Soll ich sagen, schreib's drauf und es erfüllt sich der Wunsch? Das Café Wichtig liegt in Schabolz, hat eine mhm. sehr, sehr schöne Strandpromenade und von Landseite kommen viele Leute dahin und von Seeseite ist es eben auch sehr beliebt geworden. Und so beliebt, dass in der Saison, als dieser Unfall passierte, derart viele große Yachten auf Seeseite vor diesem Café ankerten, dass der Kaffeebesitzer ein Boot gekauft hat, auf dem dann Kellner standen und die bestellten Getränke von Land zu den Schiffen fuhren. Und das ist sozusagen eigentlich dann das High End. Also dann hat ein Revier es geschafft, zu einem VIP-Revier zu werden. Also es ist so eine Art Room Service auf See. Richtig, ein bisschen sichtbarer als der Room Service, aber im Prinzip genau das. Ja.
0: Wenn wir jetzt uns abwenden von Kaffee Wichtig und in die deutlich wichtigere Universitätsklinik zurückkehren, in der Herr Luhmann um sein Leben ringt, da bist du einem Chefarzt begegnet mit dem Namen Andreas Pech. Was hat der dir denn erzählt? Dem war auch Jahre später der Herr Luhmann noch gut im Gedächtnis. Und der hat dir auch generell was gesagt zu diesen Verletzungen und zum Risiko, ein Surfer zu sein.
1: Ja, also der Herr Pech hat lange mit mir gesprochen, nachdem er von der Schweigepflicht befreit wurde. Und er hatte tatsächlich diesen Fall und diesen Patienten nicht vergessen, weil das so außergewöhnlich war. Also er hat gesagt, es gibt immer eine Saison von Freizeitverletzungen. Das ist zum Beispiel die Motorradsaison. Da sieht er Hochrasanzverletzungen, so nennt er das. Also wenn ein Motorradfahrer verunglückt. Und in diesem Falle war es eben eher so, dass er sagte, dass er habe ausgesehen, als sei ein Mensch wie ein Landwirt in einen Mähdrescher geraten. Yeah. Alles zerhäckselt. Dann haben wir lange darüber gesprochen, was eigentlich heute das Risiko ist, sich zu verletzen. Und er hat den Eindruck, und er ist auch durch Zahlen zu bestätigen, dass yeah. Arbeitsunfälle immer weniger werden. Damals in dem Jahr gab es 525 tödliche Arbeitsunfälle bundesweit, aber 7238 Todesfälle bei Sport und Freizeit. Ja, Wahnsinn. Das ist gewissermaßen das neue Kampfgebiet.
0: Also die Freizeit ist gefährlicher als alles andere?
1: Die Freizeit ist gefährlicher als alles andere. Ich habe auch nochmal nach neuen Zahlen gesucht. Damals 525 tödliche Arbeitsunfälle, 2020 nur noch 399 tödliche Arbeitsunfälle, weniger mhm. zu den Todesfällen bei Sport und Freizeit gibt es nicht genaue Auskünfte, viele Herzinfarkte, ältere Herren, die noch Fußball spielen, wenn Gletscher
0: abgehen in den Dolomiten. Wir kennen alle diese Fälle. Aber die neuen Schlachtfelder, hast du geschrieben, sind Landstraßen, Skipisten, Wanderwege, Klettersteige, Mountainbikes, Joggingwege und eben das Surfbrett. Gleitschirme hast du noch gar nicht erwähnt, die sind ja auch gefahren geneigt. Wieso ist das so? Ist den Leuten so langweilig, dass sie ihr Leben riskieren auf irgendwelchen schnellen Booten, auf irgendwelchen schnellen Fahrgestellen, auf Pferderücken, auf denen sie dann über Bäume springen oder was, was ist in die Leute gefahren, dass sie ihr Leben lassen beim Sonntagsspaß?
1: Also in der Tat glaube ich, dass Sportarten heute riskanter sind als früher. Also früher gingen glaube ich mehr Leute einfach spazieren oder joggen und im heute ist alles eine Industrie geworden. Die diese Rasanz verkauft. Das macht sich, glaube ich, auch in sozialen Netzwerken wie Instagram besser, wenn man ein Kitesurf-Foto postet, als wenn man nur auf dem Steg in der Sonne sitzt. Dazu kommt aber noch etwas, nämlich dass Individuen und auch Egoisten aufeinander prallen. Also jeder Wanderer kennt das, wie sauer er ist, wenn er den Berg hoch und ihm Mountainbiker entgegenkommen. Ja.
0: Und, oder noch schlimmer, wenn er den Berg hochradelt und einer mit E-Bike überholt ihn. Richtig. 30 Jahre älter und viermal so schnell. Da
1: tobt ja der Hass. Da werden ja manchmal auch Drähte <lacht> gespannt mittlerweile, ja. die dann Leute vom Fahrrad reißen. Das ist jetzt eigentlich alles gar nicht so lustig. Ist das, werden Drähte ja. gespannt ja. also
0: Mountainbiker, die dann da runterfallen?
1: Es ist wirklich zum Teil Krieg. Das ist auf dem Wasser auch so und das möchte ich kurz erzählen, weil wenn man als
0: Strandurlauber
1: aus Wasser guckt, glaubt man, ein idyllisches Bild zu sehen. ja. Das stimmt aber nicht.
0: Ja, es sieht so nett aus. nicht? Da sind die Segelboote und da hinten ist ein Schlauchboot. Und da sind die Surfer und da sind die Schwimmer mit ihren Badekappen und springen da vom Steg aus rein. Also sehr nett alles von außen.
1: Und von innen, muss ich sagen, gibt es da sehr, sehr viele Konfliktlinien, die wir heute mittlerweile alle kennen. Wenn ich ein paar kurz nennen darf. Ja. Zum Beispiel Surfer sind in der Regel jünger als Motorbootfahrer. In dem Fall waren die beiden Männer nur zehn Jahre auseinander, aber sie sind jünger. Motorbootfahrer sind in der Regel reicher als Surfer. Die brauchen ein Boot, die brauchen einen Hafen, die brauchen einen Führerschein. Ein Surfer braucht nichts. Mhm. Der braucht auch keinen Verein. Mhm. Das heißt, der braucht nur ein Brett und der braucht einen Strand, wo er es reintragen kann. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Surfer überhaupt keine Institutionen brauchen. Die haben keine Verbände und keine Interessensvertreter. Und letzter Punkt noch. Surfer und Segler sehen sich auch eher als die Ökos der Meere. Sie arbeiten demütig mit dem, was da ist, vor allen Dingen mit dem Wind, ja. während die Motorbootfahrer das nicht tun. Also diese, dieser Glaubenskrieg der heute…
0: Im die Sinne, Motorbootfahrer machen natürlich Lärm. Sie haben diesen Status, jetzt komme ich, das ist ja auch schon akustisch wahrzunehmen. Sie haben diese riesigen Yachten, sind also auch visuell ein Blickfang. Also es ist eine Demonstration des Ich. Es ist eine Demonstration des Ich, eine,
1: wie ich finde, altertümliche, Testosteron schwangere Demonstration mhm. des Ich. Ein Surfer hat auch eine Demonstration des Ichs vor Augen, aber die ist eben fitter und demütiger. Und diese beiden Seiten, muss ich einfach sagen, verallgemeine ich jetzt mal, hassen sich abgrundtief. Motorbootfahrer werden von Segelsportlern Mantafahrer der Meere genannt.
0: Mhm.
1: Auf dem Motorboot stellt man sich einen anderen Typen Mensch vor. Und die Motorbootfahrer wiederum verachten die Surfer, weil die an schönen Sommertagen wie so Schmeißfliegen oder wie Obst, Fruchtfliegen über den Obstteller herfallen. Und dann ist halt so ein ganzes Revier belegt.
0: Ja, da kann man nicht durchknallen. Da
1: kann man dann eigentlich nicht durchknallen. Und diese Konflikte gab es auf dem Wasser von außen unsichtbar. Und das sind Konflikte, die wir heute, glaube ich, alle kennen, wenn wir über regenerative Energien reden, E-Autos, Verbrennerautos und ja. so weiter. Das ist da alles schon angelegt. SUVs. Ja, also mhm. SUVs. Ob jetzt das Surfboard oder das Motorboot das SUV der Meere ist, das ist eigentlich ganz klar. Werbung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Wir kehren zurück zu Herrn Luhmann, der um seine Genesung ringt und zu dem kommt jetzt auch ein Rechtsanwalt, oder? Und erklärt ihm das eine oder andere. Er ist ja jetzt wieder vollständig aufgewacht und wird sich seiner Situation, auch seiner rechtlichen Situation, gewahren.
1: Ja, Herr Luhmann ist ähm, aufgewacht, er ist wieder bei Sinnen und nimmt sich einen Anwalt, mhm. der selber auch Surfer ist. Also zwei Surfer tun sich zusammen. Und er ist parallel natürlich noch damit beschäftigt, dass sein Haus behindertengerecht umgebaut werden muss. Er hat sein Bein verloren, er sucht eine Prothese, es wird gesucht nach Anschlussbehandlungen, Reha und so weiter. Und dann erfährt er durch seinen Anwalt zweierlei. Das eine ist, der vom Motorjachtbesitzer bestellte Gutachter hat sein Gutachten fertig und behauptet darin, ich kann das eigentlich nicht ohne Lachen sagen, dass der Surfer Luhmann bei wenig Wind von 12 bis 18 Knoten der 38 Knoten schnellen Motorjacht von hinten reingefahren sei und so in die Schiffsschraube geraten sei. Also es das heißt, die Gegenseite behauptet, er habe so ein bisschen mit Wind und Welle gespielt und wollte auf die Heckwelle der Motorjacht und eine Show abziehen. Das Problem ist, man kann zwar als Segler und Surfer tatsächlich schneller sein als der Wind, aber es muss Wind da sein. Aber es muss Wind da sein. Und Herr Luhmann hätte 38 Knoten mindestens surfen müssen. In dem Jahr wurde der deutsche Windsurf-Speedmeister Sieger mit 40 Knoten bei viel besseren Windbedingungen. Es ist unmöglich. Und dieses Gutachten ist unfassbar frech. Das ist Nachricht 1, mit der Herr Luhmann sich im Krankenbett auseinandersetzt. Also man muss. will ihn fertig machen. Man will ihn fertig machen und nutzt gewissermaßen die Macht und Mittel, die man hat, sich einen Gutachter zu kaufen und dann die Gegenseite der Motorjachtbesitzer durchwühlt auch die Rechtslage. Und da kommt ein Punkt, der mich bei der Recherche extrem überrascht hat und der mich auch nicht mehr losließ. Da ist nämlich Folgendes passiert. 1998 hat das Bundesverkehrsministerium, damals geleitet von Matthias Wissmann CDU, eine Verordnung erlassen. Und die Verordnung besagt, innerhalb der Drei-Meilen-Zone, also nahe der Küste, müssen Surfer Motorjachten ausweichen.
0: Aha. Gerade am Strand, also in Strandnähe, müssen Surfer den Motorjachten ausweichen. Wer hat denn diese Verordnung sich erdacht? Großes Rätsel ja. und großes Erstaunen. Ja. Also
1: normalerweise ist es auf See schon saukompliziert. Ich versuche es mal einfach zu sagen. Eigentlich hat der, der am meisten Anstrengungen aufzuwenden hat, Vorfahrt. Das heißt, eigentlich hat der Ruderer Vorfahrt vor dem Surfer und dem Segler. Muskelkraft vor Segelkraft, sagt mhm. man. Mhm. Und Segelkraft vor Motorkraft. Der Segler, also vor dem Motorboot. Esser Dennis handelt sich um Berufsschifffahrt. So ein Tanker muss einfach durchfahren, der kann auch schlecht ausweichen. Ja. Vor der bis, der bremst, ist bis, der, bis der bremst, mhm. ist Afrika erreicht. Bis der bremst, ist Afrika erreicht oder er knallt in irgendeine Keimauer. Ja. Das ist das Einfachste. Da bitte ich jetzt um Verzeihung, weil es verkürzt ist. Es gibt tausend Sonderregeln. Ja. Hier war es aber so, dass diese Verordnung plötzlich sagte, wir unterscheiden mal zwischen Fahrzeugen und Sportgeräten. Und ein Surfboard war seitdem ein Sportgerät, während ein ebenso Freizeitgefährt wie diese Riesenjacht des Herrn Drömer ein Fahrzeug ist. Aha. Und das Sportgerät muss dem Fahrzeug ausweichen, innerhalb der Drei-Meilen-Zone, also genau dort, wo Surfer unterwegs sind.
0: Und wie kam diese Verordnung? Wie wurde die legal? Woher kommt das alles, das Gedankengut hier?
1: Das Gedankengut in dem Falle war für mich nicht nachzuvollziehen. Ich habe an das Verkehrsministerium geschrieben und habe gesagt, ich hätte gerne mal diese Geschichte dieser Verordnung. Wer hat die wann erlassen, mit welchen Begründungen? Und dort hieß es, ja tut uns leid, die Akten liegen für 30 Jahre im Archiv und sind nicht einsehbar. Sie können aber mal beim Bundesarchiv in Koblenz anrufen. Warum sind ich, die nicht einsehbar? Scheint die Rechtslage zu sein. Aha. Dann habe ich beim Bundesarchiv in Koblenz angerufen, die haben gesagt, ja, ja, sie könnten mir die geben, aber dafür bräuchte ich das Einverständnis des Bundesverkehrsministeriums. Aha, ja, solche Situationen kenne ich auch. Dann bin ich also zurück zum Bundesverkehrsministerium per Mail und die haben mir auf die Bitte um Freigabe dieser Akten im Bundesarchiv nie mehr geantwortet.
0: Mhm.
1: Interessanterweise war es aber so, dass zeitgleich zu meiner Recherche eine andere Verordnung erlassen wurde vom Bundesverkehrsministerium im Jahr 2012 die eine ähnliche Tendenz hatte. Bis dahin war es so, dass jeder, du, ich, wir alle, uns im Urlaub ein Motorboot bis zu 5 PS mieten konnten, ohne ja. Führerschein, ja. um über irgendwelche mecklenburgischen Seen zu tuckern. Ja. Im Jahr 2012 wurde das verändert. Führerscheinfreiheit bis 15 PS, was auf dem Wasser viel ist, und 15 Meter Länge. Mhm. Also wenn man sich mal vielleicht seine Wohnung, sein Haus vorstellt, 15 Meter ist oh, echt ja. ein Kahn. Ja, mhm. Wo man auch nicht mal so eben weit nach vorne ja. kommen kann. Dieser Verordnung bin ich mal nachgegangen. Wir sind ja mittlerweile im Online-Zeitalter und im Internet rühmte sich der Bundesverband Wassersportwirtschaft, dafür diese Verordnung in der Politik in Berlin durchgedrückt zu haben. Bundesverband Wassersportwirtschaft, wer ist das? Der Bundesverband Wassersportwirtschaft hat 394 Mitglieder, ja. Firmen darunter Honda, Suzuki, Volvo, Yamaha, der Hafen von Neustadt und, Überraschung, Sunseeker. Und in einem Interview sagt der Geschäftsführer dieses Verbandes, dass die Forderung von 5 auf 15 PS zu erweitern, also feuerfrei, freie Fahrt, habe die FDP gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern aufgegriffen und wir, also der Verband, waren von Beginn an an den Beratungen beteiligt. Da sieht man, was Lobby ist. Also natürlich hat ein Motorjachtfahrer eine Firma im Rücken. Der hat Häfen im Rücken, die Motorbootfahrer beherbergen wollen. All das haben Surfer nicht. Wie gesagt, die brauchen noch nicht mal einen Steg. Und an dieser Verordnung sieht man, wie Lobbyisten Einfluss nehmen können auf die Rechtslage.
0: Auf seiner Homepage schreibt der Bundesverband Wassersportwirtschaft, wir sind eine starke Gemeinschaft, die Einfluss auf Politik und Behörden nehmen kann. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen.
1: Ganz genau. Also da zeigt sich gewissermaßen, dass sich im politischen Prozess in dem Fall und vermutlich auch in dem anderen Fall der Vorfahrt
0: und vermutlich in vielen anderen Fällen,
1: dass sich da das Stärkere durchsetzt und dass deswegen auf dem
0: Wasser eventuell auch das Recht des Stärkeren gilt, was man nie vermuten würde. Am 8. November 2011 kommt Herr Luhmann nach 93 Tagen 15 Kilo leichter aus dem Krankenhaus. Er muss jetzt Medikamente nehmen gegen Magengeschwüre, Thrombosen, Phantomschmerzen, Angststörungen und kommt in ein vollkommen umgebautes Haus nach Hause, in dem inzwischen es aussieht wie in einem Krankenzimmer. Das muss
1: man sich vorstellen. Er kommt also
0: 93 Tage, nachdem
1: er zu Hause sein Surfboard ins Auto gepackt hat, kommt mhm. er wieder. Das erste Mal. Das natürlich
0: auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, so eine Parabel, wie das jeden Tag das Leben aussehen kann. Also absolut. ein Carpe Diem-Stück ist dein Stück auch gewesen. In der Tat. Wäre er fünf Minuten später
1: losgefahren, wäre es ihm vielleicht nicht passiert oder fünf Minuten früher. Das ist sehr, sehr schicksalshaft. Und er kommt nach Hause, er hat allerlei Medikamente dabei, er kann nicht schlafen.
0: Er kann auch nicht Auto fahren, nicht arbeiten, kein Geld verdienen, er kommt nicht mehr in seinen Keller. Er muss sich waschen lassen, wie ein Baby von seiner Frau die
1: wiederum nur noch rechte Socken von ihm wäscht und aus der Waschmaschine holt. Sag mal, was war er? Er nicht, schwitzt da, an der Prothese. Er war interessanterweise Jurist. Also er hat auch so einige Schlachten gefochten mhm. und ließ auch, glaube ich, deshalb nicht locker.
0: Er war Jurist bei einem Unternehmen, nicht? Er war Jurist bei einem Unternehmen, bei einem Kaffeeröster, ja.
1: der sich damit beschäftigte, andere Kaffeeröster zu belehren, was nun genau <lacht> frisch gerösteter Kaffee ist ja. äh, oder was nicht. ja. Also er war jetzt nicht der arme, schwache
0: Randständige, verglichen mit Herrn Drömer und seiner Motorjacht allerdings auch nicht der reichste. Ja. Ein Jahr später lädt die Sunseeker wieder zur Baltic Cruise, oder? Mhm. Und diesmal fährt der Konvoi an Pelzerhaken vorbei nach Fehmarn. Ja, genau. Also man fährt über die Unfallstelle hinweg, die wir gerade in Grad und
1: Minuten benannt haben. Mhm.
0: Und Herr Luhmann sitzt daheim und guckt Paralympics, oder?
1: Er guckt zu Hause Paralympics, versucht sich in seinem neuen Leben einzurichten und was mich nochmal verblüfft hat, ist also an diesem Tag, an dem diese Herde von Motorjachten über die Unfallstelle fährt, veröffentlicht Zanzika wieder eine Pressemitteilung, wie ja. schön dieses Wochenende sei. Ja. Schreibt eben, dann sei die Gruppe an Land nochmal äh, Fahrradfahren gegangen und dann steht da wörtlich, der Gashebel wurde gegen das Fußpedal eingetauscht. Also wieder, wo man so denkt, muss diese kraftmeierische Sprache sein muss offenbar.
0: Sag mal, du hast doch auch mit der Wasserschutzpolizei gesprochen, mit einem Herrn Zelk. Was hat der dir denn erzählt?
1: Ja, ich wollte einfach mal aus Polizeisicht erfahren, was ist eigentlich auf so einem Revier wie der Lübecker Bucht los bei all diesen Glaubenskriegen, von denen wir gerade gesprochen haben. Schwach gegen stark, arm gegen reich und so weiter. Und da habe ich was erfahren, was mir auch noch nicht klar war. Mit sehr viel Mühe und Not kriegt die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen auf dem Wasser hin, weil das offenbar nötig ist. Mhm. Und der Herr Zelk von der Wasserschutzpolizei hat es eben geschafft. Einmal auf einem Polizeiboot, was in der Bucht ankerte. Es gibt übrigens nur sehr wenig Polizeiboote, die auch sehr langsam sind, verglichen mit diesen Rennjachten dort. Der mhm. hat es geschafft, an Deck eine Radarfalle aufzubauen, mhm. wie das, was man sonst vom Straßenrand kennt. Ja. Und einen Tag lang hatte er diese Radarfalle auf Deck stehen. Viereinhalb Stunden lang lief diese Radaranlage. Ja. Und in der Zeit schrieben Zelks Beamte 18 Anzeigen und 42 Verwarnungen von viel zu schnell fahrenden Motorjachten. Und eine davon fuhr über 100 kmh durch diese Badebucht. Wahnsinn. Und wie viel genau die fuhr, weiß keiner, weil dieser Radarfall nur bis 100 km/h misst. Und das ist erstaunlich. Und was der Polizist mir noch dazu erzählte, war in einer gewissen Ernüchterung, dass er sagte, es hat überhaupt gar kein Abschreckungspotenzial. Ja. Wenn dann also es gelang, diese Yachten zu kriegen, ja. dann muss man mit dem Motorpolizeiboot erstmal hinterherkommen, haben sich einige echt kaputt gelacht über 20 Euro Verwarnungsgeld und haben gesagt, wollen Sie vielleicht noch was zu trinken haben. Also Trinkgeld dem Polizisten. Das klingt klischeehaft, ich kann wieder nur sagen, ist leider so, sagt der Polizist, es war eine Herablassung ohnegleichen.
0: Du hast geschrieben, dass Herr Zelk auch deswegen die Radarfalle aufgestellt hat, weil sehr viele Strandkorbvermieter sich beschwert haben, weil die Yachten am Ufer entlang gerast sind, obwohl es in einem 500 Meter breiten Uferstreifen ein Tempolimit von 8 kmh gibt. Den
1: Unterschied müsste man eigentlich als Bootsführer merken, ob man 8 km/h oder 150 fährt. Und deswegen war es nötig. Also es gibt auch unter denjenigen, die ihr Geschäft mit Tourismus machen in der Bucht, yeah. Konflikte. Das heißt, die einen wollen es zu einer Côte d'Azur des Nordens machen mit großen Yachten, mit Jetset, mhm. und andere Strandkorbbesitzer zum Beispiel sagen: Unsere Gäste fühlen sich nicht mehr wohl. Wer an einem stillen Sommertag dort ist in Schaaboyz, in Travemünde, in Dienendorf, der hört auch auf dem Wasser immer ein Dauerwummern, was von diesen Yachten kommt. Das kann man jetzt noch nicht als Bedrohung bezeichnen, einige empfinden es als Belästigung. Ja. Und wenn man dann aber als Schwimmer in der Badezone ist, ja. die 500 Meter tief ist und selbst da Angst haben muss, überfahren zu werden, da hat natürlich der Spaß auch für
0: Strandkorbvermieter und so weiter auf. Gab es denn eine polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlung und wie ging die aus? Müsste man ja erwarten, dass das bei so einer Tat dann sich dann auch der Staat einschaltet? Es gab eine. Und
1: Herr Luhmann, der Surfer, hat sehr, sehr darunter gelitten, dass sie langsam vor sich ging mhm. und auch am Anfang nicht in seinem Sinne verlief. Wie gesagt, also der Herr Drömer, der Motorjachtbesitzer, versuchte ja Fakten zu schaffen, als Herr Luhmann noch sein Leben sortierte. Mhm. Und ihm vorgeworfen wurde, er sei so unauffällig gekleidet gewesen mit dem schwarzen Neoprenanzug. Mhm. Es gab dann eine Ermittlung. Die zog sich hin und zog sich hin, was auch daran liegt, dass das Meer ein wahnsinnig komplizierter Ermittlungsort ist. Ich will eigentlich sagen, dass das Meer eigentlich ein Kompliz ist. Man kann da nicht mal eben einen Kreidestrich hinmalen und sagen, hier lag das Opfer. Es verwischt auch alle Spuren. Das heißt, eine Hälfte von Luhmanns zerbrochenem Surfboard ist bis heute nicht gefunden worden. Mhm. Das bedeutet, man braucht Gutachter, man braucht Sachverständige. Das merkt man vielleicht auch in diesem Podcast. Ich rede hier dauernd von Seemeilen und Knoten und man muss das erstmal alles für sich in Landmaße übersetzen. Mhm. Das ist wahnsinnig kompliziert.
0: Es gibt auch kein Foto vom Tatort. Also auch das der Tatort verschwindet ja auch gleich. Ja, er ist wie weggewischt, wie, wie ausgewischt durch einen Schwamm. Ja, bei und jedem anderen Unfall kann man das Metermaß ansetzen, kann man Fotos machen, kann man Berechnungen anstellen. Hier ist gleich alles weg. Die Staatsanwaltschaft ließ erstmal auf sich warten, aber... Es gibt doch einen Untersuchungsbericht der Hamburger Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung, oder? Ja, das sind richtige Profis. Ja. Das ist die kurz
1: genannte BSU. Und ja. bei der BSU sitzen sehr, sehr viele knöcherne Ingenieure, Mechaniker. Und die sind beauftragt, auf weltweit jeden Bootsunfall, jedes Schiffsunglück mit deutscher Beteiligung zu untersuchen. Also ah, ja. wenn irgendwo im Polarmeer ein deutscher Trawler sinkt, ja. Sind, die, sind da? die da? Und sichten Material. Und die haben sich auch dieses Unfalls angenommen. Das müssen sie. Mhm. Und was die herausgefunden haben, war wahnsinnig interessant. Sie haben sich nochmal das Gutachten vorgenommen des privaten Gutachters, der behauptet habe, der Surfer habe bloß mit dem Motorboot spielen wollen, habe es überholen wollen, habe auf der Heckwelle surfen wollen. Und das, sagen sie, sei nicht nachvollziehbar, diese Behauptung. Also dieser Gutachter hat sich wirklich als bezahlt. Herausgestellt.
0: Die werden ja bezahlt wahrscheinlich von aus der öffentlichen Hand, oder? Die genau. haben keine eigenen Interessen.
1: Nein, das ist eine Behörde quasi wie eine Zulassungsstelle. Ja. Und dann haben diese Experten von der BSU noch was anderes gemacht. Die haben sich nämlich das Schiff von Herrn Drömer mal genau angeguckt. Und wenn man weiß, wie heute Autos aussehen, dann weiß man auch, wie heute Motorjachten aussehen. Die Fensterflächen werden immer kleiner, die Gesichter werden immer, immer grimmiger. Man guckt am Ende nach vorne nur noch aus einer Schießscharte raus. Ja. Und wenn ein Motorboot beschleunigt, passiert etwas, was anders ist als beim Auto. Es hebt sich. Genau, der Bug, die Spitze kommt oben raus. Ja. Es hebt sich und es führt letzten Endes dazu, dass die Sichtachse nach vorne immer kleiner wird, bis ja. gar nicht mehr vorhanden ja. ist. Es gibt also Motorjachten, die ja mittlerweile Infrarotkameras, die nach vorne schauen, um zu sehen, ist da irgendwo vor mir Leben im Wasser? Ist da ein Wärmepunkt, ein Schwimmer? Man sieht die in echt gar nicht mehr. Die haben Winkel gemessen, man sieht einige hundert Meter nicht. Also wenn man mit so einer Yacht Hochgeschwindigkeit fährt, sieht man mehrere hundert Meter nicht, was vor ihm ist. Und dann haben sich diese BSU-Experten angeschaut, wäre so eine Yacht überhaupt zulassungsfähig? Und sie sind der Meinung, nein. Und also ein ungeeignetes Vehikel. Ein ungeeignetes, nicht zulassungsfähiges. Also für die Öffentlichkeit Vehikel. ungeeignet. Für die Öffentlichkeit ungeeignet. Es ist aber zugelassen. Also diese Experten haben gesagt, über ein Fehlverhalten, das ja noch zu klären ist gerichtlich, des Yachtbesitzers hinaus, fahren mittlerweile Schiffe auf den Meeren rum, die eigentlich nicht verkehrstauglich sind.
0: Zu grimmig, zu aggressiv. Und blind. Und blind. <lacht> Und jetzt hatte der arme Herr Luhmann nicht nur den Herrn Drömer gegen sich, sondern auch noch die Firma Sunseeker, oder? Ja, also hätte Herr Luhmann jetzt beschlossen, er verklagt die Firma
1: Sunseeker, weil sie nicht zugelassene, nicht verkehrstüchtige Boote auf die Meere schickt, dann hätte er einen Riesenfeind gehabt. Denn als die Sache sich immer weiter aufschaukelte, hat die Werft, die zwölftgrößte Kanzlei der Welt beauftragt, den Fall auch nochmal zu untersuchen. Mhm. Also stimmt Schottogut. denn die Behauptung der BSU, dass die Yachten nicht verkehrstauglich sind? Ja, und die zwölftgrößte Kanzlei der Welt heißt Meyer Brown und ähm, hat 1400 Anwälte zur Verfügung.
0: Und die haben wahrscheinlich der BSU gleich
1: gedroht, oder? Ja, die haben, die haben der BSU direkt einen Brief geschrieben, der Bericht sei falsch und die Behörde namens BSU werde für künftige Verluste der Firma Sunseeker verantwortlich gemacht. Ja,
0: ein netter Ton, der ja. hier herrscht und auch sehr erwartbar. Ja, und wie ging es jetzt aus für Herrn Luhmann und, und sein Schicksal? Also der Artikel, den ich nach allerlei Staunen und ähm, Recherchieren
1: geschrieben habe, der ist im Mai 2013 erschienen.
0: War ein Dossier in der Zeit?
1: Ein Dossier in der Zeit. Und drei Monate später hat das Amtsgericht Kiel einen Strafbefehl erlassen. Trotz der Rechtslage, trotz der vermeintlichen Vorfahrt des Herrn Drömer, ja. hat es diesen zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, wegen grob pflichtwidrigem Verhalten. Und weil er fahrlässig Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet habe. Denn, es ist so, kann man vielleicht wieder mit dem Straßenverkehr vergleichen, selbst wenn ich Vorfahrt habe mhm. und ich sehe, dass sich vor mir ein zum Beispiel blinder Mensch über die Straße schleppt, kann ich ja nicht einfach, weil ich Vorfahrt habe, drüberfahren. Es gibt sowas wie ein Manöver des letzten Augenblicks. Es gibt auch auf dem Wasser eine Manövrierunfähigkeit.
0: Mhm. Aber dazu muss man ja den Menschen, der sich da vorüber schleppt,
1: sehen können. Genau, und sehen wollen. Ja. Und nicht seine halbe Crew nach hinten schicken, um zu gucken, ob die anderen sieben Yachten noch mitkommen.
0: Also er hat acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen und 10.000 Euro, oder?
1: 10.000 Euro. Und das ist interessant, dass gegen diesen Strafbefehl der Herr Drömer keinen Widerspruch eingelegt hat. Mhm. Dann gab es auch noch was anderes. Die 10.000 Euro hat er aus der Portokasse
0: bezahlt. Richtig.
1: 2016 Und. aber wurde Drömer dann auch noch vom Landgericht Hamburg verurteilt, eben 200.000 Euro Schmerzensgeld an Herrn Luhmann zu zahlen. zehn Prozent der Summe, die sein Schiff gekostet hat. Ja. Und dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Ah, da ging es ums Geld. Das ist jetzt deine Deutung, da schließe ich mich an.
0: <lacht> ich darf äh, das ja hier einfach <lacht> äußern.
1: <lacht> Und da ähm, hat er aber vor Gericht verloren. Und darüber hinaus musste er, nachdem das Urteil bestätigt war, auch noch alle Folgenkosten des geschädigten Surfers bezahlen, also den Umbau des Hauses, die behindertengerechte Einrichtung des
0: Autos und so weiter und so weiter. Bist du denn jetzt zufrieden mit diesem Ausgang?
1: Als unbeteiligter Beobachter bin ich mit dem Ausgang zufrieden. Dem Herrn Luhmann geht es nach wie vor nicht gut. Das ist einfach, wenn man sein Bein verloren hat, wenn man nur noch auf geraden Ebenen gehen kann und auf einem schräg abfallenden Strand, der geht manchmal noch mal dahin an die Unfallstelle, schon fast das Gleichgewicht verliert mit einer Prothese, dann kann kein Geld das aufwiegen. Womit ich nicht ganz zufrieden bin, ist, es hat nach diesem Unfall und nach der Berichterstattung auch noch eine Petition an den Deutschen Bundestag gegeben, doch dieses Recht bitte zu ändern, dass ja. man eben zu einem, wie ich finde, nachvollziehbarem Zurückkommt, dass eben Muskelkraft vor Segelkraft und Segelkraft vor Motorkraft, das hat der Bundestag abschlägig beschieden mit der Begründung, dass Surfboards und auch Kitesurfer zum Beispiel sehr, sehr rasant und unberechenbar ihre Richtung ändern, während Fahrzeuge doch berechenbar geradeaus fahren. An der Begründung ist ein bisschen was dran, aber irgendwie auch nicht, wenn man sich das Verhalten einiger motorisierter Kollegen auf dem Wasser ansieht, die eben auch mal eben komplett gegen den Wind fahren können. Ich gehe da nicht ganz mit, finde es ein bisschen schade.
0: Und es könnte auch sein, dass unser Bundesverband Wassersportwirtschaft da wieder mitgesprochen hat. Das kann sein, wie gesagt, weil die
1: motorisierten Freunde eben ihre Verbände haben, ihre Lobbygruppen. Und die haben
0: Kitesurfer und Surfer eben nicht, weil die individuell und ungebunden unterwegs sind. Ich bedanke mich bei dir, dass du da gewesen bist und dass du mir diese Geschichte erzählt hast und unserem Publikum auch. Ich danke auch. Tschüss, Henning. Ciao.